0: Beim heutigen Predigtext reisen wir ziemlich exakt 3000 Jahre zurück. Genauer gesagt in die Zeit des König Salomo. Unter ihm ist zum ersten Mal ein Tempel errichtet worden. Für den Gott von Israel, für den Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Für den Gott auch, der sich am Mose im brennenden Dornbusch offenbart hat, als der. Ich bin, der ich bin. Das ist ein Meilenstein in der Geschichte vom Volkes Israel, der Tempelbau. Und der Predigtext, das ist ein Ausschnitt aus dem sogenannten Tempelweihegebet vom König Salomo. Und man spürt bei diesen Worten auch gut die Fragestellung heraus, wo man damals sicher damit gerungen hat. Nämlich die Frage, geht das überhaupt? Ein Haus bauen für Gott hier in unserer Welt. Kann der unnahbare Gott vom Volk Israel eine Wohnstatt nehmen, hier unter uns Menschen? Gottes überhaupt? Und so bietet der Text, wenn man will, gerade mehrere Fragen, äh Antworten. Ich glaube, vier Antworten auf die Frage, wo wohnt eigentlich Gott? Wo ist Gott? Also ich lese aus dem ersten Buch Könige. Da sprach Salomo, die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. So habe ich nun ein erhabenes Haus gebaut, dir zur Wohnung, eine Stätte, dass du ewiglich da wohnest. Und der König wandte sein Angesicht und segnete die ganze Gemeinde Israel. Und die ganze Gemeinde Israel stand und er sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, Siehe, der Himmel und aller Himmelhimmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, auf das du hörst, das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir. Lass deine Augen Offenstehen über diesem Hause, Nacht und Tag. Über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet. Und wollest erhören das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israels. Wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte und wenn du es hörst, in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein. Ubi caritas et amor deus ibi est, So heißt es auf Latinisch im folgenden Lied. Passt eigentlich ganz schön zu dem Text, den ich gerade gelesen habe. Also, wo Liebe ist ähm, und das Licht Dort ist Gott. Liebe habe ich vergessen. Amor, Liebe. Dort ist Gott. 813, wir singen es drei Mal.
1: Uvi Caritas, Deus Ibi Est.
0: Liebe Gemeinde, vor wenigen Jahren, 2016 ist das gewesen, hat es mitten in das so Besinnliche Weihnachtszeit in einer kleinen Stadt in Deutschland, fast ähnlich wie Liestel, stelle ich mir vor, eine große Ekla rund um die Weihnachtsbeleuchtung. Der resolute Pfarrer von dieser Stadt hat ein klares Statement abgegeben und gesagt, der Advent ist eine dunkle Zeit, da will ich kein Licht. Und um diesen Worten auch Daten folgen zu lassen, hat kurzerhand die ganze weihnachtliche Beleuchtung von seiner Kille abgeschaltet. Das Zentrum vor dem Städtli ist aufs also in eine ungewohnte Dunkelheit gehüllt und das in der Adventszeit. Die Bevölkerung ist empört Schließlich haben sie doch gerade selber erst gerade ihre Häuser und Gärten in ein Vor wie nächtliches Licht und Meer verwandelt Doch der Pfarrer hat nochmal einen Ruf gesetzt und gesagt: Wenn ich überall diese Beleuchtungen sehe, dann muss man doch meinen, wir feiern das Fest der blinkenden Hirsche. Und so war es natürlich kein Wunder, gewesen, dass die Diskussion in den Medien hohe Wellen geschlagen hat. Und die Meinungen waren auch ziemlich schnell gemacht, gewesen, wie es so läuft in der heutigen Zeit. Der Pfarrer äh, so ein adventsstimmungs Aber, dass er theologisch völlig richtig gelegen ist, das hat nur die Wenigsten interessiert. Viel zu gross ist der Zauber der blinkenden Licht, die Sehnsucht nach heiler Welt, wo im Dezember so viele Menschen, auch sonst sehr nüchterne Menschen, plötzlich überkommt. Woher diese Sehnsucht kommt? Und inwiefern sie effektive religiöse Sehnsucht ist, also ein Suche nach dem Göttlichen beinhaltet, das wäre ein spannendes Predigtthema, schon ganz allein für sich. Diese Spur möchte jetzt mal nicht weiter verfolgen. Wie auch immer, Fakt ist, der Advent wäre theologisch betrachtet eigentlich eben eine dunkle Zeit und nicht eine hell beleuchtete Zeit. Der Advent ist eine Zeit vom Warten, vom Warten aufs Licht. Und dass man kann warten aufs Licht, sollte es ja nicht schon Licht sein, das ist eigentlich einleuchtend. Der Adventskranz tut es sehr schön für So wie Adventssonntag für Adventssonntag ein kleines Licht mehr dazu kommt, so näher wir uns im Advent Schritt für Schritt. Am grossen, eigentlichen Licht an. Oder am Grund fürs Licht, nämlich das Kind, das, das Licht von der Welt erblickt. Oder eben zugleich selber das Licht der Welt ist. Ich frage mich ein bisschen, kann es sein, dass wir in der heutigen Zeit der Dunkelheit zu wenig Raum lassen? In unserem Drang, alles bis in den hintersten Winkel ein auszuleuchten, empfinden wir doch Dunkelheit oft als etwas, als etwas Defizitärs, als etwas, das man ändern muss, als etwas, das man ausmerzen muss. Als eine Sphäre, auch in der uns der Kontrollverlust droht. Im Dunkeln fühlt man sich machtlos. Und wer hat das schon gern? Nicht, um es heisst, die Aufklärung, die bis heute ja unser modernes, kritisches Denken ganz entscheidend prägt, auf Englisch, Enlightenment, also wörtlich übersetzt Erhellung oder Erleuchtung. Auch in der Psychologie, ich, lässt sich eine ähnliche mangelnde Wertschätzung für die Dunkelheit beobachten. Es ist für viele Menschen heute eine Tatsache, dass das Düstere in unserem Gemüt, und haben wir das nicht alle ein bisschen, dass Schatten auf unsere Seele. Und haben wir das nicht alle ein bisschen? Lediglich Krankheitssymptome sind. Quasi wie Fehler, die man ausmerzen muss. Krankheitssymptome, die heilbar sind. Das Dunkle in uns drin, das muss therapiert werden, bis es ganz fort ist. Und so gut dass es wohl in den meisten Fällen gemeint ist, und vielleicht auch und dort effektiv klingt. Eigentlich steckt hier, tun mich schon, eher problematische Weltsicht drin. Alles Dunkle muss weg, weil die Weltsicht eben den Wert der Dunkelheit verkennt, übersät. Ich glaube, wer die Dunkelheit nicht kennt und irgendwo auch doch etwas schätzt, der kann auch das Licht nicht schätzen. Es sind wie zwei Polen, Licht und Dunkel, was sich doch gegenseitig bedingen. So also wie beim Yin und Yang, das asiatische Symbol, was es so sofort einsichtig macht, wenn man das Symbol anschaut. Dunkel und Weiss, die sind so ineinander verschmolzen und beide bedingen einander. Und erst zusammen ergibt sich ein Rund, ein grosses Ganzes. Und ganz ähnlich ist doch auch die Aussage von dem Lied, das wir vorher als Musikvideo gesehen haben, I wish you enough. Dort kommen gegensätzliche Pole vor, wo beide doch zum Leben dazugehören. Es gibt viele ganz konkrete Beispiele, wie wertvoll die Dunkelheit ist. Und wie ungesund, das es wäre, sie komplett zu verdrängen. In der fast schon wahnwitzigen Hoffnung, dass dann nur noch das Licht würde herrschen. Jeder Optiker zum Beispiel kann bestätigen: Das offene Auge kommt nur im Dunkeln zur Ruhe. Nur im Dunklen kann sich unser Sehnerv entspannen. Wer schon mal ohne Licht allein im Dunkeln unterwegs war, der kann bestätigen, im Dunkeln schärfen sich unsere übrigen Sinn. Es gibt Studien, die bestätigen, im Dunkeln ist der Mensch kreativer. Allerdings ist es zunehmend schwierig, überhaupt Dunkelheit zu erleben. Die grösste Dunkelheit, die ich je erlebt habe, ist im Restaurant Blinde Kuh, wo einem blinde Kellner mit traumwandlerischer Sicherheit im Dunkeln Essen und Getränke servieren. Ich bin mit meiner Kampfgruppe, ein paar von euch dort im Sommer. Und dort ist es wirklich so, wie ich vorher gesagt habe, dass der Mensch sich in der Dunkelheit plötzlich sehr unsicher fühlt. Man fühlt sich irgendwie Ohnmächtig, irgendwo auch völlig hilflos, angewiesen eben auf den blinden Kellner. Er ist der Einzige, der ihm den Weg wieder zum Ausgang kann zeigen kann, dort innen. In der freien Natur wirkliche Dunkelheit zu erleben, das ist umso schwieriger. Lichtverschmutzung ist in unserer westlichen Welt mittlerweile ein effektives Problem. Die Zahl der sichtbaren Sternen am nächtlichen Himmel in einer europäischen Großstadt ist von etwa 3'000 auf nur noch 100 zurückgegangen. Also um das 30-fache hat sich das reduziert. In den letzten 20 Jahren hat die nächtliche Lichtbelastung bei uns in der Schweiz um 70% zugenommen. Und das hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Unsere innere Uhr kommt aus der Balance, was Schlaflosigkeit, Stress und sonstige Folgenerkrankungen auslösen kann. Auch die Tierwelt betrifft es. Vögel werden vom Licht fehlgeleitet und prallen zum Beispiel gegen die nächtlich sinnlos erleuchteten Hochhäuser. Insekten verbrennen zu Tausenden an Lampen. Wenn man die biblischen Stellen rund um Licht und Dunkelheit anschaut und ein bisschen genauer schaut, in den Kontext schaut, dann stellt man fest, die Bibel will ja gar nicht Dunkelheit an sich schlecht machen oder verurteilen. Die Dunkelheit an sich ist weder gut noch bös. Sie gehört einfach dazu. Aber die Dunkelheit in der Bibel wird natürlich verwendet als Metapher. Also, als Bild, wie ich eingangs schon gesagt habe, als Bild fürs Übel, fürs Böse, für die Not auch in der Welt. Und eine so verstandene, metaphorisch verstandene Dunkelheit hat natürlich eine entscheidende Rolle für den Glauben. Denn diese Dunkelheit, im übertragenen Sinn Dunkelheit, ist die Folie, also sozusagen der Hintergrund vor in der man das Licht überhaupt kann in seiner ganzen Tragweite erkennen kann. Also es braucht Dunkelheit, um das Licht überhaupt zur Geltung zu bringen. Eine einzigartige Bibelstelle zum Thema Dunkelheit habe ich vorhin gelesen. Dort geht es eben nicht um die Licht-Dunkel-Metaphorik, sondern in dem Tempelweihengebet vom König Salomo. Da heißt es, die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. Ich finde das Ganze eine ganz spannende Stelle. Gott möchte im Dunkeln wohnen. Das ist doch irgendwie eine überraschende Aussage. Denn vielmehr sind wir es ja gewöhnt. Gott mit Licht in Zusammenhang zu bringen oder Gott mit Sonnen am Himmel zu vergleichen, wo hell leuchtet. Aber so der Text, Gott ist eben gerade nicht wie die Sonne, wo hell und damit unübersehbar für alle offensichtlich am Himmel steht. Sondern Gott ist ein verborgener, ein unfassbarer, ein geheimnisvoller, ein unverfügbarer Gott. All das und bestimmt noch viel mehr steckt drin in der Aussage, dass Gott im dunkle wohnen wird. Für die Menschen damals zur Zeit von Salomo ist es im Unterschied zu uns heute wohl ein vertrauter Gedanke gewesen, dass Gott eben auch eine, man könnte fast sagen, eine dunkle Seite hat oder eine unnahbare Seite hat. Und darum ist der Wohnsitz von Gott auf Erde in einer hoch abgeschirmten Zone, also im Innersten, im Allerheiligsten vom Tempel gesehen. Also eben unreichbar für Blick von den Blick der normalsterblichen Menschen, ganz im Verborgenen. Und gleichzeitig spürt man in diesem Tempelwehengebet auch gut heraus, dass trotzdem, trotz dieser Schutzmassnahmen, sozusagen, ähm, der Gedanke ja immer noch sehr unerhört ist, dass Gott im Tempel, im Allerheiligsten vom Tempel, quasi eine Wohnstatt hat auf Erde, Eine gewisse Zweifel daran hört man raus. Bei dem Wort, denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? stunden stellt das Gebet fest, selbst aller Himmel, Himmel wäre zu klein, um Gottes wahre können zu fassen. Das erinnert ein bisschen an den Psalm 139, was heißt? Selbst wenn ich mit den Flügeln von der Morgenröte ans äußerste Meer würde fliegen, also an den Rand der Welt, so wie man sich das damals vorgestellt hat. Auch dort bist du Gott. Und doch, und das ist ja aus Paradoxe will weil Gott gleichzeitig ganz, ganz noch bei uns ist, bei jedem Einzelnen von uns, im Innersten von uns, sucht er eine lebendige, persönliche, Beziehung mit uns Er lost auf unsere persönliche Bitte und er wacht über uns und zwar Tag und Nacht. Er ist ebenso im Dunkel wie auch im Licht gegenwärtig. Oder wieder in der Wort vom Psalm 139, selbst wenn Finsternis mich zudeckt und Nacht statt Licht um mich herum ist. Selbst dann bist du für mich da, Gott. Lernen wir doch darum die Dunkelheit wieder neu kennen, wieder neu schätzen. Gerade jetzt im Januar, wo die wiennächtlichen Lichtchen verschwinden, ist doch eigentlich ein ganz guter Moment dafür. Frei nach dem Prediger Kohelet, alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit fürs Dunkel und es gibt eine Zeit für das Licht. Amen.